1: Poslucháte rozhovory Jonáše Zbořila. Mým dnešním hostem je Kamila Zlatušková, producentka, scénáristka, dramaturgině a pořadatelka festivalu Serial Killer, který se tento víkend koná v Prně a kde se odborná veřejnost i fanošci televize budou provírat tím nejzajímavějším, co letos vzniká v domácí i zahraniční televizní tvorbě. Seriály jsou důležité, společnost je díky nim každý večer v prime time vystavena velkým tématům, které pak často řeší. Myslí se Zlatušková, expertka na televizní zábavu, která má velký vliv na to, jak česká tvorba zarezonuje v zahraničí. A tvrdí, že domácí seriály jsou ve světovém kontextu čím dál více konkurenceschopné. Co je podle Zlatuškové vrchol domácí televize a co říká na Eliško a Damiana? Tak nejen o tom si můžete teď poslechnout. byl dobrý den. Dobrý den. Na co teď koukáte?
0: Já teď koukám uh, na obrázek svého syna na mobil, ale, ale jinak, jinak teď koukám na naše soutěžní uh, a vůbec festivalové seriály. Ale kdybyste se mě ptal, u čeho jsem třeba včera večer jako usínala, že to mám jako takový, takový jako, uh, prášky na spaní místo toho, tak jsem, tak si asi po postý pouštím americký kancel. Vždycky třeba no deset minut a od toho
1: usnu. Mám pocit, že to je podceňovaný seriál. Nebo já je to že je obalený takovou jako nevraživostí, že se to prostě nepovedlo tolik, jako ta britská verze Ricky Gervaisa. Já, já jsem velký fanda amerického kanclu.
0: Já jsem přesně byla ten, ten člověk, který říkal, ale Ricky je prostě Ricky a jako nějaká americká napodobení na toho nemůže absolutně obstát. Já jsem se do toho teda zamilovala absolutně to prostě ten timing, ten humor, jako Dwight Schrute je prostě <laughs> absolutní bůh. A až jsem sama překvapená, jak moc mě to baví a jak moc už jako některé ty věci znám na spaměť, protože je to prostě opravdu jako geniální záležitost. A vlastně ten Ricky je ještě povýšený jako mnohem, mnohem ještě na, na jinou úroveň. No. Takže Ricky je samozřejmě jeden, ale americký kanco taky. Já
1: už si dělám takovou virtuální anketu mezi svými kolegy a experty na všechno televizní, co bude seriál letošního podzimu, takže se zeptám i vás, protože máte nakoukáno v předstihu v rámci festivalu Seriál Killer. takže co bude podle vás seriál podzimu?
0: No, tak to je samozřejmě uh, velmi těžká otázka a dlužno taky říct, že u nás má úplně nejvíc nakoukáno Táňa Zablodilová, která je šéfkou programu. Z těch českých věcí uh, tam na mě zasvítila uh, jedna věc, která se mi zdá, že vlastně neměla jako být uh, nějak jako extra výrazná, extra třpitivá a blištivá ale velmi příjemně mě překvapila televize Prima se seriálem Banáni. E, to musím říct, že vlastně i prvenství téhle televize u nás e, v soutěži. E, je to skvěle obsazený e, seriál, který teda dělali pro svoji platformu Prima+. Plus. Není, to, e, není to v tuto chvíli zacílený na ten mainstream. E, tam budují i jiné, <laughs> jiné tituly. Ale... Tohle je třeba můj, můj takový jako favorit, ale jako co se týká predikcí, tak tam se úplně jako neodvažuju hádat. Mě ještě teda jako nesmírně baví, co udělala Česká televize s původním belgickým seriálem Smysl pro tumor. Ono proběhlo i na sociálních sítích minimálně v mých několika bublinách, takové jako velké pohoršení, že se česká televize pouští do komedie o rakovině. A tady tenhle ten tvůrce, který si tou rakovinou prošel a tenhle ten seriál napsal belgičan uh, Medic, tak byl vlastně hostem seriál Killera v roce 2021 a letos přijíždí samozřejmě s českou delegací znovu a uvedou uh, tady tuhle tu českou adaptaci, dlužno říct velmi povedenou, uh, taky u nás. Čili, uh, uh, abych jako mluvila úplně za celou audiovizi těch uh, seriálů, které třeba budou jako nejsledovanější uh, to si netroufám, ale troufám si tvrdit, že tohle to jsou třeba takový jako skvělý highlighty, o kterých jsem přesvědčená, že by mohli zaujmout lidi, kteří hledají tu kvality TV. A pochopitelně jsem velmi zvědavá sama, jak si povede třeba slovenské drama režirované Honzem Hřebejkem Vítěz.
1: Já ještě se vrátím k těm banánům. To je ten seriál, který vznikl na základě té události toho kokainu. Kokainu,
0: no, taková událost která už se stává takovou rutinou. Už se to, stalo, ano, už se, už se to stává rutinou v českých supermarketech. Přesně. Ano, je to, je to ten příběh o nalezení uh, koksu uh, v bednách od banánů. A je to, je, to prostě, je to prostě jako uh, skvělá záležitost, která samozřejmě i krásně zaklapává do toho, že teďka se objevují další a další a další bedny uh, s tímto zbožím. No, tak. Vy jste zmínila ten mainstream
1: a tak jste jako pohitáhla obočí a mě samozřejmě zajímá seriál, který, o kterým teď mainstream nejvíc mluví, nebo který teď mainstream nejvíc vrčí, je samozřejmě Eliška a Damian. Už jste ho viděla a co mi říkáte?
0: Uh, já tady v tomto ohledu se domnívám, že je trochu uh, vychýlená ta terminologie u nás. A já si prostě nedomnívám, že Eliška Damian je seriál, Eliška Damian je telenovela, která splňuje. V zásadě i co do kvality nějaký parametry jako toho, jak se prostě tady ty jako low, low budget a zároveň jako v úzovkách ambiciozní věci uh, natáčejí uh, jinde, třeba právě zrovna v Jižní Americe. Uh, čili pro mě Eliška a Damian vlastně ani nespadá do kategorie uh, klasických seriálů. A zároveň vlastně přijde škoda, že u nás pořád ještě jako nevznikly televizní ceny, které by právě jako říkali Tohle je v oblasti Telenovel třeba nejlepší záležitost, která se povedla vyprodukovat. Opravdu si netroufám typovat, jak by dopadla Eliška a Damian, ale znova říkám, jako myslím si, že tady jako dochází k takovému jako pomílení toho, co je vlastně seriálová tvorba, která má takový i ten jako kinematografický přesah a o čem se třeba bavíme, že jsou ty tituly, se kterými jako Netflix nebo HBO nebo další tihle ty globální hráči dobyli svět a co jsou telenovely, které opravdu jsou jako spotřební zboží a do kterých nelze ani vlastně vkládat nějaké jako větší ambice. Takhle bych to osobně viděla.
1: A kdybychom to brali jako telenovelu,
0: Eliško Adamiána, tak... Um... To nebude
1: budit mezi, teď myslím asi hlavně odbornou veřejností, mezi mezi publicisty uh, anebo lidmi zvyklými na kvalitní seriály, teď myslím kvality seriály, tak... Uh, tak to nebude mít tak rozčarované
0: reakce? Já si myslím, že tam hraje roli víc faktorů. E, jeden z nich je právě i káz, a obsazení Emy Smetany, e, kterou já třeba osobně mám jako velmi ráda. E, myslím si, že je to chytrá, sympatická holka, e, která ale má smůlu, že přitahu jako určitý druh pozornosti a hejtu, e, který jako z velké části jsou jako velmi nezasloužený. Takže mám dojem, že tady jako nevodlišujeme ty věci a možná nějakým jako telenovelám nebo záležitostem, který, kterým bychom jako odpustili lecos, tak tady nevodpouštíme. Samozřejmě z toho profesního hlediska já se třeba jako kroutím hlavou čistě třeba jenom nad tím, proč je ta kamera pojatá tak, jak je, protože si myslím, že i u věcí, které nemají být co do kvality, nebo nechtějí být co do kvality, tak ambiciozní, tak i tam jsou jako podle mě základní jako otazníky, proč se to točilo právě tak, jak se to točilo. Ale jako mě to obecně jako nepohoršuje. To je prostě jako samozřejmě pro mě asi jako nějaký vnitřní dlouhodobý postoj, že se snažím dívat na ty věci, které jsou kvalitní a vyhledávat ty věci, co jsou kvalitní a pokud někdo samozřejmě v tomhletom nachází e, zalíbení, tak je to samozřejmě jeho volba a e, zrovna, e, kdyby třeba něco takového vzniklo e, na poli veřejnoprávní e, nebo televize veřejné služby, e, tak teda samozřejmě jako budu mimořádně rozpačitá a budu asi jako dost, e, e, dost v tomhletom směru e, kritická. E, Tohle to je prostě jako volba, která e, si myslím, je pro mě otazníkem, jestli se vyplatí tí i k té klesající sledovanosti. Na poli
1: veřejnoprávní televize teda jsou seriály, které vás nepohoršují? Je tam všechno v pořádku? Je ta tvorba dobrá? A nebo, nebo si říkáte, že by to chtělo refresh?
0: Já v posledních, v posledních letech určitě poharčená nejsem naopak, jsem nadšená tím, že třeba Podezření, skvělej, skvělá miniserie české televize, se dlužno říct, že vlastně i, i díky pozornosti, které se dostalo od Berlina, ale seriál Killerovi dostala jako první východoevropský evropský seriál na Červený koberec. Co se týká, a teďka je potřeba to taky vkládat do toho širšího kontextu, v souvislosti se slovenskou e, seriálovou tvorbou, s maďarskou seriálovou tvorbou, to Polsko je samozřejmě jako trošku, trošku ještě někde jde, ale potom můžeme pokračovat dál k bulharsku. Monsku, Slovensku, všem dalším vlastně těmhle teritoriím, tak si opravdu myslím, že česká televize patří mezi lídry, ale pořád zároveň by se chtělo říct, jako jsme, jsme jako dobří, ale pojďme chtít být mnohem mladší, Že k tomu vlastně jako přestávají být, být jako zábrany a i ty mentální a psychické, nebo že, že je to vlastně velmi často taková jako psychologická věc, si říkám, že si říkáme, jsme malá země. Ne, nejsme malá země, jsme prostě jedna, jedna jako z normálně velkých zemí Evropy. Pokud se mě ptáte, na to, co mě pohoršilo v těch minulých letech, tak já spíš jako jsem byla jako opravdu třeba naštvaná, když jsem viděla hlavu medúzy. Tam jsem si říkala, že je škoda, že opravdu jako ta energie i ty finance nešly jiným směrem. A proč? Protože zároveň vlastně v té době i uh, velmi častý argument pro to, proč uh, není ta tvorba u nás konkurenceschopná, bylo to, že na ní nejsou peníze. Uh, jenomže tam potom máte samozřejmě jako tu určitou fázi, kde se prostě uh, vy musíte jako decision maker rozhodnout, uh, pro který z těch, dejme tomu třeba deseti věcí, který máte na stole, kterou, který teda dáte zelenou. A zrovna v případě tohohle seriálu si myslím, že to nebylo šťastné, ale důležím říct, že vlastně nemám pocit, že by nějaká takováhle jako extrémní věc se v tom vysílání České televize zopakovala, naopak, že ta kvalita opravdu jako čím dál tím víc jde nahoru a ráda bych vlastně ještě zdůraznila jeden jako velký pro mě, jednu velkou jako kvalitní vlnu, která, která v té české televizi proudí a to je obsah, který podle mě teda ještě otázka, jestli se dostává k tomu publiku, ke kterému má, ale to je obsah jejich vysílání a seriály jako například Pět let nebo spousta vlastně věcí, který tam vznikají takových jako drobných jako Kronika orgazmu a další, které jsou opravdu jako fantastický, jsou na úrovni, která je konkurenceschopná, ale z nějakého důvodu si myslím, že ještě pořád se nedostávají k tomu k tomu young adults, k tomu, k tomu mladému publiku. Jo. Samozřejmě hodnotíme je my, ale mě bude 43. 43 já jako, už se vlastně jako necítím jako, jako ta cílová skupina, i když jsem hrozně šťastná, že tyhle ty věci u nás vznikají a mají podporu. Co vojo? Vojo je věc, na kterou stále ještě čekám, jak hodně a jak moc zarezonují ty věci i mezinárodně. Protože VOJO, co se týká vlastně i strategie CMY, tak tak já jak to vnímám, tak Česká republika se stala takovým pilotem v oblasti té kvality TV, protože CMY má sedm televizí a z nich, co vím, tak jako Ten strop té kvality, tak tak se ho chtějí a a plánují dotýkat právě dvě teritorie, a to je Česká republika a Rumunsko.
1: Ale co se týče domácí scény, tak nemáte pocit, že přináší docela hodně výzev pro ostatní... Určitě, určitě. To je je
0: skvělý. Jako je skvělý, jaký témata se tam objevují a je vynikající jak například téma typu matematika zločinu nebo nebo jako další další, tady tyhle možnosti a seriály a témata se tam začínají objevovat. Protože minimálně takhle interně i vím, že v tom portfoliu je spousta skvělých věcí, který ještě jako půjdou půjdou ven a že samozřejmě to vojo je zároveň v nezávidění hodné pozici, protože musí splnit velmi vysoká očekávání a zároveň ten komerční vysílatel pochopitelně riskuje mnohem víc, než riskuje vysílatel veřejné služby. Tam se jako ty přešlapy odpouštějí mnohem méně, čili vlastně i pro nás právě ta tvorba tvorba Voja a máme v soutěži, letos už po druhé zástupce z produkce Voja, Loni to byl Král letos je to Metoda Markovič, tak to jsou věci, které opravdu mám radost, že můžeme v té soutěži mít. A dlužno říct, že my neděláme tu soutěž podle toho, jako kdo je mediální partner, nebo podle toho, kdo, nebo jak, jako, by případně jako chtěl v té soutěži být. Pro nás opravdu je ta soutěž i jako navenek vizitka titulů a věcí, které potom celý rok vozíme po světě a říkáme tohle patří mezi to naše výkladní skříň. A sami z toho důvodu si nemůžeme dovolit zařazovat do té soutěže něco, co podle nás nesplňuje nějaké jako základní nároky. Nebo základní takový nároky, který hmm. prostě opravdu máte z šest nejlepších seriálů ve východní Evropě
1: představit, jak funguje seriál Killer Festival, seriálu, který tenhle víkend bude v Brně. Jednak mě zajímá, jak to funguje uvnitř a potom, co je, co je ten výsledek, protože jste mluvila o tom, že pak putujete po světě a ukazujete ty český jo, jo, výsledky jo. dál, takže...
0: No, já jsem se na tom úplném začátku, před těmi zhruba sedmi roky, uh, jsem se rozhodovala, jak vlastně naložit s tématem toho, že televizní tvorba je tak jako obrovská věc s obrovským publikem a zároveň velmi překvapuje se jí jako nikdo systematicky nevěnuje v rámci nějakého odbornějšího feedbacku. Zároveň mě bylo jasné, že jako nechci dělat jenom odbornou konferenci, že to téma je uh, jako velmi sexy a, a zábavný a, a přitom jako mimořádně důležitý, protože si myslím, že vlastně obraz těch médií není spravodajství, který velmi často vlastně i v té poslanecké sněmovně má člověk pocit, že, že všechny ty televize a, a, a zejména česká televize se skládá jenom ze spravodajství a otázek Václava moráce a tím to vlastně končí a ještě padnou reportéru a 168 <laughs> A tím vlastně jako to končí. Hmm. Přitom je, je to tak jako veliký, komplexní a, a důležitý téma, který prostě každý večer v tom primetimeu uh, je to publikum a, a vůbec ta společnost jako vystavená nějakým tématům, který potom jako případně řeší a který se do ní zrcadlí. Čili My v tom roce, nebo já v, uh, jsem v tom roce 2017 oslovovala uh, i vícero lidí a říkala jsem Prosím tě, já si fakt myslím, že by bylo skvělý udělat televizní festival, ale já na to jako nemám kapacitu, já jsem teďka proděkanka famu. Nechtěl, nechtěl, aby se tady tohohle toho zhostit A všichni říkají, to je skvělý nápad, ale jako nějak nevím, jak na to. No, vznikla tedy tahle akce, kterou jsem se rozhodla realizovat ve chvíli, kdy město Brno mě řeklo. Tehdy to byl vlastně primátor Bokřál a náměstek Holan, kdy mě řekli, že, že chtějí, aby tahle akce byla v Brně, protože byla samozřejmě i s otazníkem, jako kde by se vlastně tohle mohlo realizovat. Tím pádem jsem vlastně. Odešla z pozice pro děkanky Famu a zešla se naplno věnovat tomuto. Ty předpoklady moje byly od začátku tři jen nutný. Od začátku mluvit o tom mezinárodním kontextu. Nemůžeme dělat Brněnský festival nebo Český festival. To je jako krásný, ale tohle není teďka v tuto chvíli téma. My musíme začít dávat věci do, do toho evropského, ale dokonce i světového kontextu. Za druhý jsem si byla jistá, že tam je nutný udělat program, který bude inspirační, vzdělávací, tak jak to kdo chce asi jako pojmout, networkingový, kde se opravdu budou elitní profesionálové a decision-makers, nebo lidé, kteří rozhodují o těch věcech potkávat se svými protižky ze západní Evropy. A třetí bylo, že Vlastně tam uděláme právě přehlídku uh, té nejnovější seriálové tvorby, aby zároveň i normální diváci jako mohli uh, udělat takovým svým způsobem jako focus groups, protože oni sedí velmi často na těch projekcích uh, s lidmi, kteří jsou z těch televizí a ačko si to třeba neuvědomují, tak to, že se na nějakým seriálu jako baví nebo směl a tak dále, tak ono to prostě, tohleto se seriálem, který vám přijde od nějakého uh, od, nějaký, uh, od jako sales department, tak prostě jako ten, ten, ten člověk z té televize jako málo kdy zažije. A hlavně jsem si taky všimla ještě jedný pro mě velmi šokující věc, že na všech těch elitních filmových festivalech, jako je Cannes nebo Berlinále, ale třeba i, dejme tomu, Karlovy, Vary nebo další, že uh, tam samozřejmě jsou zcela logicky a poprávu jako na prvním místě filmaři a lidi z filmového průmyslu. Ale že ty lidi z toho televizního průmyslu tam tak jako vlastně vždycky stojí trošinku uh, bokem. A přišla mi to hrozná škoda, protože televize zároveň velmi často jsou koproducenty uh, samozřejmě českých filmů, ale pro mě vlastně ta seriálová tvorba, anebo vůbec ta televizní cyklická tvorba, a nemusíme se bavit jenom o hrané, tak bylo něco, co, o čem jsem vlastně jako cítila, že je nutný mluvit a je nutný to reflektovat. Už jenom to, že vlastně u nás do té doby nebyly vůbec žádné televizní ceny po zániku Elzy a TT je taky jedna z těch mm, mm. záležitostí.
1: Mluvila jste o tom, že seriál Killer vozí pak ty uh, svoje Nejlepší kusy do zahraničí.
0: Jaké reakce na to sklízí? Já tam vlastně zažívám dva druhy reakcí. Za prvé, když se mně podaří, a v těch minulých letech jsem opravdu i díky FAMu a ty skvělé pozici, která, kterou FAMu v audiovizi má a, a v té pověsti té elitní světové filmové školy, tak se mně podařilo dostat na palubu a, a do Brna a spoustu skvělých a, tvůrců. A probíhají tam vlastně dvě takové pro mě probuzení s obou dvou stran a jedna je, že tam je úplně jako evidentní, že část těch lidí přijíždí s tím, že ale tak podpoříme východoevropský festival, je to samozřejmě jako důležitý, máme důvěru v lidi, co to dělají, tak snad to nebude úplná blbost. A jsou nadšený, jsou opravdu jako velmi překvapení z toho, co vidí, a ono se tam začíná potom jako ukazovat, že velká část uh, úspěchu některých těch titulů, které jsou výborný a který máme jako rádi z té západoevropské produkce, mají prostě, a teď to řeknu opravdu jako na to do lepší marketing, <laughs> mají prostě i lepší takový jako, jako feel z toho, že že je to něco, co je automaticky jako kvalitní a u nás se na to furt lepí ta ta přílepka, že je to prostě ta východní Evropa, že to asi bude prostě buď nějaký divný nebo automaticky nekvalitní. A když ty věci prezentuju, tak tam jako, jako úplně můžu nahmatat po každý to jako překvapení a to jako natšení těch lidí, kteří opravdu vidějí, že by se vlastně s tím jako dalo skvěle pracovat. A teďka mě čeká jako mimořádná vlastně zkušenost, že já hnedka po Killerovi odjíždím na tři měsíce do Spojených států, kde jsem byla vybraná na Eisenhowerovo fellowship, takový pracovní vlastně stipendium, kde se mám potkat se spoustou decision makers z toho amerického trhu. A už teďka první ty signály říkají, jako nikdy nebyl lepší čas nabízet nám věci z východní Evropy, protože stávka, protože prostě spousta další věcí, protože i jako cenově je to pro ně zajímavý Takže si myslím, že uvidíme, ale já... Tam to překvapení vidím a myslím si, že opravdu velmi často se podceňujeme a, a ta kvalita těch věcí zaostává dílem kvůli dejme tomu systému, který často prostě zabrzdí skvělé věci a skvělý lidi, ale dílem taky proto, že se prostě jako neumíme jako tu věc vzít a říct, tohle je prostě skvělý, na tohle to uh, si dávejte pozor, tohle to sledujte a nejsme tady žádní nemandi, jako uh, co, co tady chodí bosí s igelitkami po ulici.
1: Který český seriál v Americe nabídnete? A teď nemyslím, že by to muselo být rok starý seriál, ale napadají mě třeba i věci starší. o pár let starší, ano. třeba Pustina.
0: Pustina zrovna a Hořícíker si myslím, že jsou jediný dva příklady věcí, které ve Spojených státech jako rezonovaly. Zrovna tuším Pustina a teď doufám, že to říkám správně, že to bylo Variety, anebo Hollywood Reporter, který zařadil Pustinu mezi 12 nejlepších seriálů jako vůbec z toho, toho roku. To je jako skvělý. Já teďka uh, budu vytvářet vlastně nějaký katalog, kde uh, si právě si myslím, že by například tam nemělo chybět určitě podezření. To je jako uh, jedna z těch věcí, která si myslím, jsou úplně bez konkurence konkurenceschopný ale třeba pro mě jako pořád jako je zážitek z toho, jak okresní přebor na komerční televizi už tehdy předznamenával a Jan Prošinovský přeznamenával to, kudy by se vlastně mohla ubírat seriálová tvorba. pokud ji pojmeme vlastně jako z trochu jiného úhlu a, a filmově. Z těch, z těch, ráda, ráda bych tam vlastně i se zabývala těmi v uzovkách, menšími věcmi, a to je třeba lajna, která si myslím, že i z toho hokejového prostředí může být, může být těm američanům blízká a trochu srozumitelná, ale třeba zrovna i, i ty banáni, si myslím, že je taková jako záležitost, která by mohla zarezonovat. Já tam samozřejmě budu se bavit i o non, tzv. non-fiction tvorbě, Tam se ale obávám, že to spoždění je ještě jako mnohem větší, protože se vlastně u nás té Reality TV v podstatě jako moc nevěnujeme, máme tady skvělou dokumentární vlastně tradici, ale co se týká Reality TV, tak my jako opravdu jako masivně adaptujeme. Tam vlastně není tím pádem ani co moc jako nabízet. Nemáme žádné moc původní formáty, neřešíme tady tyhle ty věci jako téma.
1: Mám pocit, že tady ten trend toho snažení se vyrazit do světa, už mají čeští filmaři. Vy z bod obnovy, ale i u svět, to jsou oba filmy, jejich štůrci mají prostě mezinárodní ambice. Uh, bod obnovy dokonce neměl premiéru v Česku, světovou premiéru, ale, ale na festivalu v Jižní Koreje. Asi se ve mně ozývá nějaký cynik nebo skeptik, já prostě nedokážu uvěřit tomu, že ta schopnost tady je už v tom, že nenabízíte ty slavné tváře máte prostě nějaké české herce. Opravdu tady ty šance na to zaujmout západní diváky třeba
0: je? Šance je vždycky klíčový, když budete jako stát a čekat, že někdo osloví vás, tak se to nikdy nestane. <laughs> to, je, to je takové, jako to si říkám i s těmi zvacími dopisy na festival. Říkám, no on ten Lynch jako sám od sebe nepřijde, prostě mu to pošlem a zkusíme to. Čili samozřejmě, jako cynik ve vás mluví naprosto správně, že jako ty šance nejsou buhu jak vysoké, ale já myslím, že je hrozně dobře a já třeba sama jako <laughs> žena z Brna můžu, můžu říct, že jako pracovat s tím momentem překvapení a to, že vás jako podceňujou a, a že vy vlastně jako pracujete a víte, že prostě jako to za to stojí pochopitelně, kdo si chce psa, hů, kdo si chce psa být, hůl si vždycky najde, jako ono se pochopitelně dá kritizovat milion věcí, ale já jsem právě na tom Killerovi a myslím, že to začíná uh, skvěle fungovat i pro ostatní kolegy. I na těch ostatních televizních festivalech pro mě bylo vždycky hrozně důležitý vidět nějaký, jako, nějakou případovou studii ať už to je Estonsko, který je opravdu jako opravdu malá země 1,2 milionu obyvatel, anebo Norsko, kde jich pět milionů, ale dobře, tam je ta ropa, jo? tak, tak to, to, dám, to dáme bokem, i když to byla Moldávie, severu, jak říkají osoby před, před objevením ropy, ale i Finsko a Švédsko. Švédsko je třeba pro mě jako s námi celkem bez problémů srovnatelný teritorium, ať už do počtu obyvatel, tak samozřejmě i do nějakých jako věcí, který, který mně přijdou, že máme jako společný. O Finsko ani nemluvím. A Uh, teď si vezměte uh, třeba právě jako ty, ty tváře uh, těch seriálů anebo témata těch seriálů. Jako já si vždycky jako snažím ty věci projektovat a říkat si, tak pro boha, ale ti Švedové opravdu jenom na to dlouhodobě pracovali. To není otázka nějakého štěstí, že, že si vás náhodou někdo všimne. To je opravdu otázka dlouhodobí koncepce investice jako do, do kulturní export, do, do kultury, Vnímat kulturu a o tom se samozřejmě bavím i na úrovni nějakých jako vlastně našich vládních činitelů. E, ta kultura je úžasný, exportní artikl. Je to prostě i na diplomatické bázi ta televize, tak co chcete víc řece, to, to je něco, kde můžeme jako nacházet i společnou řeč, e, nehledě na to, že se opravdu můžeme i bavit o nějakých jako větších, zásadnějších, koprodukčních počinech, které ale jsou. Komplikovaný ale z jiného úhlu pohledu, jo, že, že pak může vzniknout takový jako euroguláš, například, který nikdo nechce. Ale úplně rozumím tomu, na co narážíte. Zároveň jako tvrdím, musí se na tom začít systematicky pracovat. Ono se to prostě samo nestane. A vezměte si jako spoustu jiných věcí, v rámci kterých jako ta Česká republika se profiluje. Tam jako nic z toho nevzniklo, jako jenom tak, že se prostě jako. Někdo v Americe rozhod je tady, si zapíš špendik a řekl, tady, tady to se mě líbí, to, to, má, to má dobrý tvár, ta země.
1: <laughs> má docela tady, to, tady to.
0: <laughs> tak, já, tak já prostě se tam jako podívám, co tam děcka mají. Uh, tak, tak takhle to fakt prostě nefunguje. Když mluvím
1: o té systematičnosti, tak se samozřejmě nabízí otázka na vámi zmíněnou vládu. Dělá proto ministerstvo kultury dost ne, není to tak dávno, myslím, že to je rok zpátky, kdy si filmoví tvůrci stěžovali na pobídky a na to, že ten fond je prázdný. Myslím si, že ministr Baxa to v zápětí nebo rok poté vyřešil, takže teď by ten fond zase měl být v pořádku. Ale stejně, je na to česká kultura z hlediska té podpory od vlády dobře?
0: Uh... Česká kultura je velmi uh, široký uh, termín a já vůbec, Dobře, vůbec bych se... se neodvážila jako ano, vlastně mluvit třeba za zasu, sochaře nebo, nebo skladatele. Ale uh, co se týká seriálu, tak já tam už od dob ministra zaurálka vnímám jako obrovský posun. Zrovna u něj jsem i tak, jako si říkala, čím to může být způsobený uh, pro. Ale pak jsem si vlastně uvědala, že on kdysi v televizi vlastně jako dramaturg pracoval. A tam teda ta míra té podpory a a snaha těm věcem porozumět, jsem vnímá, že je velmi vysoká. A musím říct, že že rozhodně mám pocit, že v tom jako minister Baxa, ačkoliv jsou každý vlastně na na nějakým jako jiným spektru politickým nebo názorovým, takže v tom pokračuje. co se týká filmařů, tam já jako vlastně jako ne, neumím, nebo vlastně ani nemůžu to nějak jako ukomentovat uh, v tom směru, že já vlastně jako ty filmy beru, že mají, mají svoji kategorii a, a svoje festivaly a, a svoje témata. Co se týká té televizní tvorby, tak tam vidím, že se konečně uh, trochu rozednívá na lepší časy, protože vlastně doteďka ten nemohli za, zažádat o podporu uh, vývoje na námětu nebo pilotu, byly tam nějaký velice ojedinělí výzvy ale jako systematická podpora kreativních lidí, kteří by opravdu jako mohli vyvíjet, dovyvíjet třeba tu věc až k pilotu a potom uh, nabízet, uh, nabízet vysílatelům, a nebo samozřejmě, že i vysílatelé sami si můžou zažádat o nějakou podporu, což v případě toho komerčního prostředí je prostě jako v tuto chvíli uh, si myslím jako velmi důležitý a motivační, uh, tak to se, tam, to se tam rysuje a já to vnímám i konec konců minister Baxa má zúčastnit například zahájení uh, killera a uh, co, co já můžu tak jako soudit, nebo co, mě, uh, co jsem slyšela i třeba s americký ambasády, že se, že se, že se bavili uh, společně, tak uh, ta podpora tam je a to, že je to téma důležitý, je samozřejmě jako uh, klíč ke všemu. Uh, ale zas bych jako byla opatrná, že třeba téma televize je důležitější, než právě nějaká nějaká podpora například vážné hudby nebo nebo literatury. Tam, Tam to opravdu musí být jako nějaký komplexní přístup, a bohužel tady pořád mám dojem, vyhrává ten narrativ, vemte si to u těch středních škol a, a u toho, jak prostě je pro spoustu lidí, zejména v debatách na novinkách, jako velkou, že pro spoustu lidí vlastně tady tohleto téma, že třeba studujete sociologii a nemůžete se zaměstnat. A myslím si, že vlastně v té kultuře to funguje úplně stejně. Není to skutečná práce, ty lidi to dělají mm, pro mm, zábavu. Uh, není vlastně jako, je, je to taková jako, jako mídlová bublina, jako nic z toho vlastně není není z toho ani auto, není z toho vlastně ani, ani jako opravený vodovodní kohoutek, tak co to sakra je až budou
1: seriály umět opravovat vodovodní kohoutky <laughs> bram, budou bohatý. Bram, bram to budou, to budou bohatý
0: jo. Takže, takže tady, tady v tomhle si myslím, že to jde ruku v ruce jak znova říkám s tím narrativem je to vlastně jako něco, co není moc užitečný co je zbytný A přitom je to komické, když si uvědomíte, jak obrovský biznis, ten televizní průmysl je a jak by se to vlastně dalo uchopit ještě úplně jinak.
1: Vaše jméno se ještě spojuje s Televizním institutem. Co to přesně je?
0: Tak, když jste se ptal na ty začátky festivalu seriál Killer a to, jak to vzniklo, tak já jsem už tehdy přemýšle o tom, že festival je jenom jeden týden v roce a je to sice jako úžasný, ale ten jeden týden v roce je velmi málo mluvit o těch záležitostech a ještě míň vlastně prostor pro to nějak odborně jako reflektovat tu tvorbu. Čili televizní institut vznikl na rozdíl od Killera, je, je kompletně v tuto chvíli financovaný ze soukromých zdrojů a vznikl jako inspirační vzdělávací platforma a i budoucí půda pro bakalářské televizní studium nebo studium t- oboru kreativní producenství. A zároveň e, jsem měla v obrovskou radost, že už při oznámení toho vzniku e, nás kontaktovali vlastně všechny velké e, televize, Netflix, e, Prima a zároveň si cošenova a s Markizou, které velmi jasně deklarovali zájem o spolupráci a o to, jak si sami uvědomí, že jsou ty vzdělávací procesy důležitý, protože je tady vlastně jako velký hlad po obsahu a není tady zároveň z určitý perspektivy jako dost lidí, kteří by ho vlastně mohli vyrábět. Co na tom televizním institutu budete učit? V čem jo, je to specifické, jo. co je potřeba se naučit? My v tom institutu i v rámci těch programů, které tam máme, pokračujeme v té trajektorii seriál Killera. To znamená, klademe velký důraz na zahraniční kontext. Znova a znova a znova a znova. Je tam samozřejmě kolem nás celá skvělá skupina tvůrců, o kterých si myslím, že posouvají tu televizní tvorbu. Dál od Terezy Polachové, která se týká z hodokostí, stala šéfkou obsahu České televize, což si myslím, že je skvělá zpráva pro zdejší audovizi. Až třeba poradovaná Siberta, oceňovaného režiséra, který třeba pro televizi Nova dělá masterchefa a dělá ho skvěle. Čili tohle to jsou pro mě lidi, u kterých já vnímám, že to zahraničí reflektují, ale ještě to posouváme dál, že přímo zveme ty zahraniční vzory a ty producenty a lidi, kteří vlastně dělají ty seriály typu Scam, který prostě máme všichni rádi, aby vlastně ty naše studenty nebo ty naše účastníky těch kurzů, aby jim pomáhali, jako hledat svou vlastní cestu, protože co je takovou jako úplně neustále opakovanou pro mě jako mantrou, je to, že nejde o to, abychom uměli napodobit to, jak se ty věci dělají v západní Evropě, ale jde o to získat natolik jako silnej i profesní takový jako takový profesní sebevědomí, abychom si mohli říct, ale my to teď uděláme úplně jinak a uděláme to po svým a uděláme to tak, že to všichni budou chtít kopírovat od nás. To je vlastně takový jako sen, <laughs> který, kdyby se podařilo, tak bych to považovala za úspěch. Právě proto se na
1: chvilku odpovím od toho zahraničí a zajímám je, který seriál v Česku za posledních deset let třeba je podle vás opravdu originální. Který si našel tu svoji vlastní cestu, který nevypadá jako kopírka severské detektivky, která je dobře udělaná, je kvalitně udělaná, ale která která vypadá prostě unikátně.
0: No. Myslím, že myslím, že semestr. Uh, například byl, byl takovej bitnej a předešel svoje skandinávský potom jako následovníky nebo, nebo, nebo produkce, který třeba o dva, o tři roky později už jsme viděli takový jako divočiny uh, potom i v té Skandinávii. Takže, takže semestr... A v čem, čem byl divoký, podle uh, tak možná si tak, možná, to, možná, to, možná to trochu představit. to byl ten seriál, ve kterým
1: si ti studenti povídali jenom přes webkamery. Ano,
0: ano vlastně naprosto statická záležitost, která, když by vám uh, to přinesl uh, někdo jako producentovi, si řeknete jako really, jako že, <laughs> to, to je úplně jako bláznivý. Takže si myslím, že je jedna věc jako vytříbenost a původnost obsahová, ale pak třeba ta formální, kdy, kdy je skvělý, že, že tady jako vyrostly věci, které jako předběhli uh, trošinku ten vývoj, ale bohužel pořád jich vlastně jako bylo poměrně málo a je, je jich ještě pořád málo, ale to opravdu, jako, to, to není totiž rozhodnutí jednoho člověka. To je uh, nějaká odvaha tvůrců přicházet s věc, věcmi za těmi vysílateli a zároveň odvaha těch vysílatelů jako dát některým těm věcem zelenou. A to, když se jako nepropojí. Tak bohužel samozřejmě jako ten, ten záblesk uh, nenastane. A dloužno říct, že se to může propojit. Náblesk, záblesk nastane a on to nemusí být úspěch. Jo? Mm-hmm. To, je jako, uh, to není automaticky, že někdo přijde s něčím neotřelým a, a, a ten druhý si řekne, to je skvělý, jasně to, to zaplatíme, zafinancujeme a, a nestane se to. Protože ta míra toho rizika tam prostě je a odpouštění těch chyb, ne, že takových těch jako opravdu, že, že je to šlompácký a nýmanský a, a, a že, že je to sáska na jistotu. Podle mě je jediná opravdová chyba sáska na jistotu. Tam se vlastně opravdu jako k ničemu nikdy nedoberete a, a nikam se neposunete.
1: Přeju vám všechno dobré na letošním ročníku Killeru. Nám všem i posluchačům, i čtenářům přeji, aby jsme měli samé dobré seriály. Díky moc, Kamilo, za rozhovor.
0: Já moc děkuji, že jste mě pozvali.